1: Am 25. Juni starb E.T.A. Hoffmann, am 25. Juni 1822, also vor ziemlich genau 200 Jahren. Er starb in Berlin und man kann sein Grab bis heute in Kreuzberg besuchen. E.T.W. Hoffmann steht auf seinem Grabstein für Ernst Theodor Wilhelm. Den Wilhelm tauschte er aus Liebe zu Mozart gegen einen Amadeus, so dass das Kürzel E.T.A. entstand. Ernst Theodor Amadeus. Er war preußischer Kammergerichtsrat, steht da ganz groß und etwas bieder auf seinem Grabstein. Er war Jurist. Doch wie viel mehr steckte in ihm? Eine schillernde Persönlichkeit. War er nicht eine Art Wundertüte im Beamtenrock? Darüber möchte ich jetzt sprechen. Mit der Germanistin Claudia Lieb von der Universität Münster. Sie ist E.T.A. Hoffmann-Spezialistin. Guten Tag, Frau Lieb. Guten Tag, Frau Borchardt. Ja, E.T.A. Hoffmann, er starb im besten Mannesalter in Berlin mit nur
0: 46 Jahren. Was weiß man denn über seinen Tod? Also man weiß, dass Hoffmann gegen Ende seines Lebens anfällig für Krankheiten war. Das fing schon 1818 18 an, dass er immer mal wieder wochenlang ausfiel und nicht zum Gericht gehen konnte und auch an seinen literarischen Texten nicht weiterarbeiten konnte. Und wir wissen, dass er ganz am Ende seines Lebens fast vollständig gelähmt war und sein Zimmer nicht mehr verlassen konnte und große Schmerzen hatte. Und an sein Zimmer gefesselt hat er in seinen letzten Lebenstagen noch eine kleine Erzählung geschrieben des vetters Eckfenster, die genau diese Situation spiegelt. Also da ist die Hauptfigur ein alter, gelähmter Schriftsteller, der durch sein Fenster auf einen Berliner Marktplatz blickt und das Geschehen schildert.
1: Also ein quälender Tod mit nur 46 Jahren. Er war eine schildernde Persönlichkeit. Ich habe ihn gerade etwas salopp eine Wundertüte genannt, einfach weil er viele Professionen hatte. Jurist war ja nur sein Beruf. Außerdem war er Komponist, er war Zeichner, er war
0: Autor. Was war denn seine
1: Hauptbegabung?
0: Das ist natürlich schwer zu sagen bei jemandem, der tatsächlich wundertütenmäßig unterwegs war. Also am stärksten ausgearbeitet hat er sicherlich seine literarische Begabung, allerdings auch erst zum Ende seines Lebens hin. Vorher hat er sein musikalisches Talent versucht zu Geld zu machen, indem er am Theater gearbeitet hat, das klappte dann aber nicht so recht, dann ist er wieder zurückgewechselt in seinen juristischen Beruf. Schließlich nach dem Umzug nach Berlin konnte er dann beides vereinen. Er konnte sowohl als Kammergerichtsrat arbeiten, als auch an seinen literarischen Texten arbeiten, die ihm am Ende seines Lebens auch viel Geld einbrachten, womit endlich der finanzielle Erfolg da war, den er sich sein ganzes Leben gewünscht hat.
1: Etia Hoffmann interessierte sich in seinen Werken, aber auch sicherlich äh, privat, sehr stark für Maschinen und Automaten. Das finde ich an seinem Werk ganz besonders bemerkenswert und auch spannend. Also da gibt es zum Beispiel die Erzählung Die Automate, in der führt er einige Menschmaschinen seiner Zeit auf. Also zum Beispiel einen Flötenspieler, eine Klavierspielerin und auch einen Voltigeur. Den größten Eindruck auf die Figuren macht aber ein sogenannter maschineller Türke, der Dinge sagen kann, die seine Besucher so mit ins Herz treffen und selbst ein Atemhauch soll spürbar gewesen sein, wenn dieser Türke sprach, was seine Besucher dann in große Aufregung versetzte. Wie weit war der maschinelle Mensch damals denn gediehen in diesen Jahren nach 1800,
0: also in der Zeit der Hochromantik? Also die Automaten, auf die Hoffmann in seinen literarischen Texten anspielt, Das sind alles Automaten aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Jetzt kann man sich diese Automaten aber nicht wie Roboter vorstellen, die man heute kennt, sondern das waren natürlich ganz einfache Puppen. Also ähm, im Prinzip waren das große, lebensgroße Holzpuppen, die menschenähnlich zurechtgemacht wurden. Also die hatten Kleider an und eine Perücke auf dem Kopf und die waren geschminkt. Und im Inneren dieser Puppen versteckte sich eine Mechanik. Ein ganz berühmtes Beispiel ist der Flötenspieler. Der Flötenspieler hat es sogar auf die Hochzeit von Napoleon Bonaparte mit Marie-Louise von Österreich geschafft. Und damit standen also die Musikautomaten im Zenit ihrer Popularität. Und dann gab es noch einen Automaten, den Sie gerade angesprochen haben, der das Vorbild für den redenden Türken in der Erzählung »Die Automate« ist. Diese Maschine wandelt Hoffmann so ein bisschen ab, indem er den schachspielenden Türken in einen redenden Türken verwandelt. Das ist natürlich noch viel lustiger für einen Literaten, weil auf einmal haben wir es mit einer Maschine zu tun, die also Kauderwelt spricht und trotzdem von den Figuren in dem Text bestens verstanden wird. Dann gibt es ja auch noch die Maschine Olympia, das ist wahrscheinlich die berühmteste
1: Maschine aus einer Erzählung von Etia Hoffmann, die Erzählung der Sandmann. Darin ist es der Student Nathanael, der ja Olympia im Hause seines Professors, Professor Balanzani, kennenlernt. Er tanzt mit ihr, verliebt sich in sie ganz heftig, die kann aber nur ach ach seufzen, worin der Nathanael größte Seelentiefe zu erkennen meint, wird schließlich verrückt. Was war es, was Etia Hoffmann an diesen Maschinen
0: so faszinierte? Also, da kommen verschiedene Dinge zusammen. Zunächst mal war das ganze Maschinenthema so ein Thema der Zeit. Nicht nur Hoffmann hat sich dafür interessiert, sondern die ganze Schriftstellergeneration, also zum Beispiel auch Jean-Paul, Edgar Allan Poe, alle haben über Automaten geschrieben. Und E.T. Hoffmann hat sich jetzt besonders für die musikalischen Automaten und die sprechenden Automaten interessiert, gemäß seinen zwei großen Talenten der Musik und der Literatur. Und er schürt so eine, oder sagen wir mal so, es gab damals so eine Art Angstfantasie, die wir auch heute noch kennen. Was passiert, wenn die Maschinen besser werden als die Menschen und hier die Macht übernehmen? Und sei es nur auf dem Gebiet der Musik oder auf dem Gebiet der Liebe. Diese Frage hat Hoffmann auch interessiert. Und die hat er eben mit einer Schauergeschichte geantwortet. Im Prinzip spielt der Sandmann ja die Frage durch, was passiert, wenn sich ein lebendes menschliches Wesen, ein junger Mann, Nathanael in eine tote Roboterfrau Olympia verliebt. Das kann natürlich nicht gut gehen. Das fängt schon damit an, dass die beiden nicht miteinander reden können, wie sie gesagt haben. Nathanael erzählt ihr stundenlang Geschichten und fragt sie dann voller Innerlichkeit, liebst du mich, Olympia, liebst du mich? Und sie antwortet nur, ach, ach. Und mehr kommt dann eben nicht von der Automate. Und am Anfang lässt sich Nathanael davon nicht beirren, Und dann macht die Erzählung ein paar ganz spannende Gegensätze auf, also Nathanael wird immer als ganz heiß beschrieben, er ist glühend wie Kohle und so, also hier die Hitze des Liebenden und dem gegenüber ist Olympia der reinste Eisklotz, also ihre Hände sind eiskalt, ihre Lippen sind eiskalt. Und wenn die glühenden Lippen dann die eiskalten küssen, ähm, kommt es zum Kurzschluss und ähm, (lacht) (lacht) das ist das Problem, was Nathanael hat und daran wird er letzten Endes verrückt, ganz am Ende.
1: Ja, er wird verrückt. Oft werden Figuren bei E.T.A. Hoffmann wahnsinnig. Sie haben Albträume und all das. Man spricht, wenn es um E.T.A. Hoffmann geht, oft von schwarzer
0: Romantik. Ist das berechtigt oder ist das unfair? Ach, ich denke, Hoffmann hätte das gefallen, wenn er als schwarzer Romantiker bezeichnet worden wäre. Mit schwarzer Romantik ist ja, das ist ja so ein Begriff aus der germanistischen Forschung des 20. Jahrhunderts, damit ist gemeint, das Fantastische, das Übersinnliche, das hat die Romantiker ja wahnsinnig interessiert, also das, was jenseits unseres Verstandes im Unterbewussten passiert, in der Gefühlswelt passiert. Sie haben versucht, dafür eine Sprache zu finden. Und Hoffmann war sehr stark an dieser Gespenstertradition interessiert, die aus der englischen Literatur nach Deutschland rübergeschwappt ist. Also zum Beispiel so englische Texte wie The Castle of Otranto, das ist so ein Geisterschloss, wo alle möglichen unheimlichen Dinge passieren. Und diese schauerliche Szenerie hat Hoffmann auch ausgestaltet, also... Wenn um Mitternacht schauerliche Dinge passieren und eine ganze Reihe von unheimlichen Figuren, die auch heute wieder ganz aktuell sind, hat die Romantik ja populär gemacht. Also zum Beispiel der Vampir. Also der Vampir, der kommt so im 18. Jahrhundert auf und ist zunächst mal so eine Metapher für den Staat. Der Staat ist dann der Vampir, der das Volk aussaugt. Und um 1800 äh, wird das dann abgewandelt und geht in die Literatur ein. Hoffmann selbst hat eine Vampirgeschichte geschrieben, die heißt Vampirismus und da gibt es den Vampir Aurelie, also ähm, den weiblichen Vampir, also die Frau, die den Mann aussaugt, so und ähm. Das ist ähm, vielleicht ein ganz gutes Beispiel für die ähm, schwarze Romantik. Also äh, Frauen sind einerseits faszinosa, aber andererseits auch bedrohlich und treten in allen möglichen unheimlichen Erscheinungen auf. Und das Ganze drumherum wird auch möglichst unheimlich ausgestaltet und ähm, viele Dinge passieren eben nachts. Das ist auch ganz wichtig. Ein Roman, der auch in jenen Jahren entstanden ist, ist ja Frankenstein von Mary
1: Shelley. Zwei Jahre nach dem Sandmann erschienen, auch aus England gekommen. E.T. Hoffmanns Geschichten haben viele Nachfolger bekommen. Er hat viele Autoren, Filmemacher auch ähm, inspiriert, oder? Man findet seine Motive in Schauerromanen, in der Gothic-Novel und in
0: Horrorfilmen. Ja, also Hoffmann war tatsächlich ein ganz prägender Autor. Für viele Literaturen, nicht nur für die Deutsche. Also das Interessante ist ja, dass Hoffmann direkt nach seinem Tod in Deutschland in Vergessenheit geriet und niemand hat sich mehr für seine Literatur interessiert. Dafür wurden seine Texte, also die Werkausgabe, aber in andere europäische Länder exportiert, nämlich nach Frankreich, nach England und nach Russland, wurden dort übersetzt waren also in der Landessprache zugänglich und waren der Renner. Also eine ganze Schriftstellergeneration hat nach Hoffmanns Tod in Frankreich, in England und in Russland Hoffmann gelesen. Und es gibt die These, dass zum Beispiel die ganze französische, fantastische Literatur, die also um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Frankreich entstand, ohne Hoffmann so gar nicht geschrieben hätte werden können, so ein einflussreicher Autor war. Und generell war Hoffmann im Ausland nach seinem Tod einer der meistgelesenen deutschen Autoren, also mit Goethe zusammen. Das weiß man heute vielleicht gar nicht mehr, aber er war wirklich sehr, sehr einflussreich. Und in Deutschland kam seine Renaissance, dann erst um 1900 voll in Gang. Also Autoren wie Thomas Mann, ähm, Hoffmann gelesen haben und auch so ein bisschen Hoffmannesk geschrieben haben. Also die frühen Erzählungen von Thomas Mann sind so ein bisschen im Stile Hoffmanns gestaltet, auch so ein bisschen unheimlich. Also in den Brunnenbrooks lässt Thomas Mann Toni Buddenbrook, E.T. Hoffmann lesen und solche Spielereien gibt es da. Der frühe Film... Schon 1916 gibt es Verfilmungen von Hoffmanns Erzählungen vermittelt über Frankreich. In Frankreich ist ja so eine Oper entstanden, Hoffmanns Erzählung von Offenbach, die wurde dann sozusagen für den Film adaptiert und dann geht das das ganze 20. Jahrhundert bis heute weiter. Also die Hoffmann-Rezeption ist nach wie vor in vollem Gang. Und dazu tragen auch wir bei SWR 2 ein bisschen bei. Im
1: Anschluss an diese Sendung um 18.20 Uhr senden wir Hoffmania, ein E.T.A. Hoffmann-Hörspiel von Andrej Tarkowski. Außerdem setzen wir uns in unserem Musikprogramm mit Hoffmann auseinander und empfehlen natürlich auch seine Erzählungen unbedingt zur Wiederlektüre. Claudia Lieb, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.